0: Job Radio et Nexiam, le premier réseau de recruteurs coach vous présente Trajectoire, le podcast du coaching de transition. Eva Croiser,
1: Jean-Baptiste Vénin, bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Trajectoire, le podcast du coaching de transition que vous pouvez retrouver sur jobradio.fr en téléchargeant l'application de Job Radio, disponible également sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Bonjour Eva
0: Bonjour Jean-Baptiste.
1: Alors je rappelle que vous êtes coach certifié HEC, directrice associée Nexiam, qui est notre partenaire sur ce programme. Après avoir évoqué lors du premier épisode l'importance qu'il y avait à faire le deuil de sa précédente expérience professionnelle pour construire un projet de transition réussi derrière, nous allons aujourd'hui parler quête de sens, de processus identitaire, de fil rouge, d'une carrière. Dis-moi ce que tu as fait, je te dirai qui tu es. Eva, ce que nous avons fait explique vraiment qui nous
0: sommes en tout cas, ce qui est vraiment très important, c'est en effet la prise de conscience de la manière dont on s'est construit professionnellement pour pouvoir se projeter à nouveau de manière positive.
1: Alors pour illustrer ce thème du lien entre notre parcours professionnel et notre identité, de notre quête de sens, j'avais envie de vous faire partager ce témoignage. Alors celui que l'on entend en ce moment, c'est le regretté Steve Jobs, patron emblématique d'Apple. Un discours qu'il avait prononcé lors d'une remise de prix à l'université de Stanford en 2005. Peut-être vous l'avez déjà entendu. Il parle en fait de son expérience personnelle lorsqu'il était à Reed College, une université qu'il a laissé tomber au bout de six mois parce que trop cher et que les cours imposés enseignés ne lui apportaient visiblement rien, selon lui. Sur place, il a décidé de ne suivre que des cours qui a priori l'intéressaient, en l'occurrence des cours de calligraphie qui à l'époque ne lui servait absolument à rien, mais il était curieux et il en avait envie. Euh, Steve Jobs a appris ce qu'étaient les polices de caractère, leurs différentes formes, les espacements par exemple entre les lettres, la raison pour laquelle une typo est plus jolie qu'une autre, et il trouvait ça absolument fascinant. Et puis dix ans après, alors qu'il travaillait sur le futur Mac, il s'en est souvenu, et c'est grâce à cela qu'aujourd'hui tous les ordinateurs Mac et PC ont différentes polices d'écriture. Lorsqu'il suivait les cours de calligraphie à l'époque, il lui était impossible de savoir à quoi ça allait bien pouvoir lui servir, il précise qu'il est impossible, en fait, de faire le lien en regardant vers l'avenir. On ne peut le faire qu'en regardant en arrière. Steve Jobs évoque le destin, la vie, le karma, peu importe le nom. Mais l'important, finalement, il dit, c'est d'être convaincu qu'il y a un lien, un fil rouge dans ce que l'on fait et qui fait qu'il nous sommes, même si ce n'est pas perceptible, en début de carrière. Even et ça va faire toute la différence. Allons plus loin et va retracer le fil rouge de sa vie ou de sa carrière, c'est un tremplin vers une transition réussie.
0: C'est ce qui permet de redonner aussi du sens à son parcours. Quand on a vécu un certain nombre d'années d'expérience professionnelle en entreprise sans faire des pauses régulières et, voilà, et de faire le point, c'est vrai qu'il est vraiment important lorsqu'il y a une rupture là encore, hein, désirée ou pas, de redonner du sens à tout ce qu'on a fait et, et surtout euh, de pouvoir valoriser tous ces acquis et de regarder euh, ensemble avec le coach hein, ce que la personne souhaite continuer à valoriser ou découvrir parce que évidemment lorsqu'on fait le point sur son parcours il y a des choses qu'on a été à à faire sur lesquels on a une certaine expertise et puis il y, y a des, des aspects euh, et des sujets sur lesquels euh, on a peut-être envie euh, voilà de, de creuser d'approfondir et de développer et ce qu'on n'a pas forcément eu l'occasion de faire euh, dans le passé
1: mieux comprendre appréhender les choix que l'on a pu faire cela permet de mieux nous connaître et les non choix aussi euh, le refus de certaines opportunités quelque part ce sont aussi des choix parce que ça indique aussi un trait de caractère une personnalité
0: alors évidemment euh, il n'y a pas de hasard et, et, et les choix qu'on fait ne sont pas anodins ils sont euh... alors souvent, Souvent euh, en début de carrière, euh, influencés par euh, des conseils parentaux, euh, des environnements amicaux, euh, des mentors dans la famille qui nous amènent à, à nous diriger vers telle ou telle voie, sans forcément avoir suffisamment de la connaissance de soi quand on a 17, 18 ans pour se dire voilà c'est ça que je veux faire mieux, il y en a qui y arrivent, il y en a qui le font, mais c'est c'est pas toujours le cas, loin de là. Donc euh, voilà, on construit petit à petit son parcours, mais c'est vrai qu'il est tout à fait intéressant, lorsqu'on fait cette pause dans le cadre du coaching de transition, de regarder de plus près... Qu'est-ce qui a motivé nos choix Qu'est-ce qui fait qu'on a fait cela et pas d'autres hein Quelles ont été ses influences J'ai accompagné une personne qui a pris conscience au travers voilà, de cette analyse de son parcours hein, que finalement, euh, elle n'avait jamais fait de vrai choix. Elle a toujours été sollicitée par ses managers pour passer d'un poste à un autre dans l'entreprise. Et ça s'est très bien passé pour lui et tant mieux. Sauf que le fait de réaliser que ce n'était pas euh, directement lui qui en avait euh, pris l'initiative et que c'était euh, vraiment un choix parmi d'autres choix, a été euh, important pour lui pour se dire finalement, si je n'ai pas d'influence extérieure, si je n'ai pas un manager qui vient me chercher, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais de moi De quoi j'ai vraiment envie
1: Les choix que nous avons effectués par le passé sont aussi ceux que nous avons faits en fonction de notre personnalité, j'ai envie de dire, du, du moment. On sait tous qu'on évolue. Est-ce que ces choix finalement effectués ont encore un sens 5, 10, 15 ans plus tard quand il s'agit d'évoluer à nouveau professionnellement parlant
0: Ce qui est sûr, c'est que les choix qu'on a faits dans le passé parle de qui on a été, en effet, voilà. quels ont été, euh, on parlait des influences tout à l'heure, mais voilà, quels ont été euh, nos besoins. Ça parle de nos besoins du passé, en tout cas du moment où on a fait ce choix. » Ça ne parle pas forcément de nos besoins actuels. donc C'est ça qui est intéressant de faire, c'est de mettre en perspective les choix passés et les motivations pour regarder ce qu'aujourd'hui et qui on est et de quoi on a vraiment envie. Donc euh, d'analyser davantage nos besoins présents, mais en perspective et mise en perspective du passé. Alors
1: Eva, au moment de préparer cet épisode, vous avez souhaité faire référence à Claude Dubar et ses travaux autour du concept d'identité euh, sur l'importance du travail dans la définition de soi et pourquoi le travail finalement fait partie intégrante de l'identité d'une personne. Le sociologue parle d'une identité à la fois stable et provisoire. Il voulait dire quoi par là
0: En fait, euh, on, quand on parle de, de fil rouge euh, et de sens euh, voilà, de, de notre carrière, c'est qu'en effet, c'est toujours nous. On a une personnalité. Certes, elle évolue, mais voilà, on a quand même une personnalité structurelle. Hein, et donc, euh, elle est provisoire parce qu'elle euh, évolue et qu'en effet, nos choix, euh, notre maturité... Euh on, on prend d'autres directions et c'est des directions qui euh, peuvent nous amener à, à continuer à nous développer. Donc euh, bien sûr qu'on a une personnalité euh, qui est stable, hein, surtout à un certain âge, hein, mais on continue à évoluer et à progresser en fonction aussi de ses souhaits euh, de développement. Tous à chacun, autant que nous sommes, nous nous
1: construisons professionnellement autour d'un parcours. C'est un parcours qui n'est pas forcément linéaire. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus
0: en fait, ce qui est important d'identifier, c'est qu'on se construit, en fait, euh, via notre métier, la reconnaissance que l'on peut avoir de soi-même au travers de ce que l'on fait et de ce que l'on produit euh, sur le plan professionnel. On se reconnaît. Euh, et on existe aussi via le regard des autres, la reconnaissance des autres, donc que ce soit le groupe, que ce soit aussi l'entreprise, quelle place on a dans l'entreprise. Et donc, tout ça nous permet de, de nous construire professionnellement. Et lorsqu'il y a rupture, bah, se pose la question de, en effet, qui on est. Et souvent, ça génère une remise en question importante parce qu'on n'a plus le regard de l'autre. On n'a plus la reconnaissance de ses pairs, de son manager. Et donc, la question, c'est quelle valeur j'ai et surtout quand on est en recherche d'emploi d'être accompagné dans le cadre d'un coaching de transition professionnelle parce que c'est une étape importante pour reprendre confiance en soi, se réassurer et avoir conscience de sa valeur, même si on n'a plus temporairement le regard des autres. C'est vrai qu'aujourd'hui, on le sait, il y a de plus en plus de ruptures professionnelles. Euh, bon, euh, voilà, on n'est plus dans des parcours linéaires de 15-20 ans en entreprise. Mm -hmm. D'ailleurs, on le voit bien, la nouvelle génération euh, n'est pas forcément en attente de, de cette longévité en entreprise. La question, c'est en effet, comment on se construit si on a des ruptures assez régulières euh, et qu'on a moins de fait la, la reconnaissance des autres de l'entreprise parce qu'elle est plus temporaire, elle est plus conjoncturelle. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui d'observer, c'est comment les individus vont continuer à se construire et à se développer professionnellement en sortant du cadre qu'on a connu il y a 10, 15, 20 ans où les salariés restaient un certain temps en entreprise et le temps de se construire. Aujourd'hui, on se construit un peu différemment. On se construit aussi en dehors de la sphère professionnelle. Je pense que la place du travail aujourd'hui est peut-être plus équilibrée que ce qu'on a pu connaître par le passé. Donc il y a d'autres moyens aussi de se construire. En tout cas, de construire son identité, et plus forcément que par le travail.
1: Alors, pourquoi est-ce aussi important de bien analyser son parcours professionnel pour être finalement au clair avec les compétences que l'on maîtrise, les compétences techniques, mais aussi les fameuses compétences douces Là, on va parler de, de savoir-faire et de savoir-être.
0: Alors, Lorsque l'on est actif, très actif en général, quand on travaille en entreprise, on est très sollicité et donc un peu la tête dans le guidon. On n'a pas forcément tout à fait conscience de tout ce que l'on met en œuvre comme compétences hard ou soft. Et le coaching permet justement voilà, de les mettre en lumière et de les valoriser parce que on n'a pas forcément en effet conscience de, de tout ce qu'on met en œuvre. Et c'est vraiment important de le faire pour la suite.
1: Donc on met le point sur les compétences que l'on a acquises, mmh. mais on peut peut-être aussi mettre le point sur les compétences qu'il faudrait pouvoir développer aussi
0: voilà. Après, euh, en effet, ça va dépendre aussi du, du projet de la personne. Donc ça, c'est dans un deuxième temps. Mais par contre, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir mettre en avant des compétences que l'on met en œuvre, mais Là encore, pas forcément dans la sphère purement professionnelle, mais extra-professionnelle. On a une vie en dehors du travail. Et là encore, on met en avant des, des compétences quand on est voilà, dans une association, quand on est dans un club sportif, quand, quand on est artiste à ses heures. Donc ça aussi, c'est très intéressant à regarder et, et pas toujours suffisamment valorisé et conscientisé.
1: C'est pas davantage pris quand même en considération maintenant par les recruteurs
0: Dans le discours D'accord. <rire> Malheureusement, je pense que dans la réalité, même si en effet les choses évoluent doucement, mais, mais sur ce registre-là, euh, les recruteurs, euh, qui n'ont pas cette posture de coach, <rire> les recruteurs ont quand même tendance encore à, à faire un focus, et c'est ce que leur demandent aussi les entreprises, hein, sur les compétences techniques, l'expertise technique. Alors par contre, sur les soft skills, oui, en effet, on, on peut être amené à, à regarder ce que la personne a entrepris par ailleurs. Mais ça reste quand même secondaire. On n'est pas encore à la phase où, en effet, on recrute sans CV. Enfin, Il y en a qui le font, mais je pense que c'est encore très, très mineur.
1: Très marginal. Très marginal. Euh, quand on fait appel à un coach de transition professionnelle, est-ce que quelque part, ce n'est pas parce qu'on est arrivé à un moment de sa vie, peut-être au milieu finalement, où on se sent plus libre dans ses futurs choix
0: Ce qui est sûr, c'est qu'en effet, les 10, 15, 20 premières années de, de, de sa vie, on, on, on se construit, on, on s'adapte, on suit un parcours qui est quand même souvent, euh, sinon sur des rails en tout cas, euh, voilà, assez formaté, en tout cas pour, pour la plupart, parce qu'il y a un souci de conformité et puis de socialité professionnellement comme attendu. Et à la quarantaine, dit-on <rire> La
1: fameuse crise. La
0: fameuse crise de la quarantaine. On a atteint un certain stade de maturité professionnelle. Et là, en effet, on se dit, est-ce que j'ai vraiment envie de, de continuer dans cette voie-là Et, et c'est vrai qu'à cet âge-là, on a peut-être plus envie de se dire, si je m'écoute vraiment Qu'est-ce que j'aurais envie de faire
1: Eva, quand on débute du coup sur le marché du travail cette fois, donc plus peut-être la, la vingtaine, la trentaine, dire que l'on choisit son métier en fonction de qui nous sommes est finalement un, un mensonge. Ce serait pas tenir compte des conjonctures tout autour, le chômage, job d'appoint, absence d'expérience, euh, etc.
0: Oui, je crois que d'abord ça, ça, ça signifierait qu'on se connaît bien et en effet à 17-18 ans, on n'a pas forcément cette conscience et cette connaissance de soi et puis qu'on est en phase de construction. Donc euh, on saisit euh, les perches que nous le monde du travail, on, on subit les influences qui, qui peuvent être tout à fait positives hein, de, de notre environnement euh, familial. C'est petit à petit qu'on prend du recul, de la distance et qu'on tend vers ce vers qui nous ressemble le plus et qui nous motive le plus. C'est un chemin où on se construit petit à petit. Mmh.
1: Quelque part, ce n'est pas un peu dommage aussi de, de ne pas avoir cette connaissance de soi en début de carrière ou au contraire c'est très bien comme ça ah bah, Ce
0: n'est pas moi qui vous dirais le contraire. En effet, je pense que plus on se connaît euh, et plus on a de chance de réussir euh, sa vie au sens de euh, faire ce qui résonne le plus en nous et qui nous motive le plus. Donc, euh, moi, je suis euh, tout à fait partisan de, dans les écoles de commerce, écoles d'ingénieurs, mais aussi les universités, à ce niveau-là, et, et même peut-être même avant, euh, quand on fait des vrais choix, c'est-à-dire euh, première terminale, puisque c'est de plus en plus tôt qu'on doit faire ses choix, et ce qui est quand même euh, terrible. Et hein, eh bien, euh, voilà, c'est de pouvoir quand même leur donner quelques clés de compréhension voilà, de, de ce qu'ils sont et puis euh, aussi peut-être euh, davantage d'autorisation. Découvrir le champ des possibles, euh, se dire que bien sûr on a des influences, mais euh, je pense que développer la curiosité aussi euh, des jeunes sur euh, ce qui existe, euh, je suis navré de voir le peu de curiosité à la fois du système, dans l'ouverture euh, des métiers, euh, des orientations, euh, c'est finalement assez restreint et très dommageable.
1: Par contre, en milieu de vie professionnel, si on devait résumer, faire un bilan, faire le lien de nos expériences passées, tirer finalement le fil rouge de notre carrière, mmh. ça doit nous permettre de savoir qui nous sommes, pour faire les bons choix à venir et les assumer.
0: Oui, cette prise de conscience, là, j'ai avec un, un des coachés, euh... c'est une anecdote intéressante mais qui est tellement révélatrice, qui a pris conscience dans le cadre du coaching que finalement, il occupait toujours des places de numéro 2 et qu'au-delà des autorisations, de, surtout de ne pas prendre la place du numéro 1, et ça on le verra plus tard dans d'autres podcasts, et eh bien le fait qu'il ait réalisé, en effet, qu'il ne prenait jamais la place de numéro 1, il a fait le lien avec... Euh sa place dans, dans sa fratrie. Et, et donc, le, le, le fait de faire ce lien entre les deux ouvre le champ des possibles. Et cette prise de conscience permet de se dire « Mais tiens, et si maintenant je prenais la place du numéro un Après, à lui de voir <rire> !»
1: Nous arrivons au terme de ce deuxième numéro Eva qui était consacré donc à la connaissance de soi, au processus d'identification, à l'établissement d'un fil rouge de sa carrière, nouvelle étape nécessaire donc on l'a dit à une future évolution professionnelle réussie. Comme pour chacun des épisodes, nous vous invitons évidemment à réagir et à poser vos questions et Eva vous répondra lors du prochain épisode. Et justement Eva sur jobradio.fr il y a Nicolas qui vous a laissé une question à l'issue du premier épisode qui était consacré donc au deuil de sa précédente expérience. Alors pour vous la faire courte Nicolas il a 44 ans, il vit du côté de Montpellier cela fait 18 ans qu'il travaille dans la même entreprise, il était entré comme simple stagiaire, il nous explique qu'il a été ensuite embauché, il a gravi les échelons pris des responsabilités, il était manager depuis 6 ans, il l'est toujours hein. il a atteint son objectif, sauf qu'aujourd'hui eh il va la boule au ventre au travail, c'est ce qu'il nous explique il sait que son entreprise est en difficulté la Covid n'a rien arrangé, au contraire il a peur pour la suite euh, de se retrouver tout simplement sur le carreau Alors, les circonstances, il nous dit aussi qu'elles ne sont pas favorables selon lui à changer de poste pour une autre entreprise qui évolue dans un secteur en crise. Il n'en dit d'ailleurs pas plus hein, sur la nature de l'activité de son entreprise. Partir mais pourquoi faire d'autres finalement c'est sa vraie question. Il se demande dans quelle mesure un coach de transition pourrait l'aider à y voir plus clair pour prendre les devants et anticiper euh, peut-être un départ forcé. Euh, Eva, qu'est-ce qu'on peut lui répondre
0: alors là, on est en effet euh, confronté à un, à un cas d'une personne qui s'est construit professionnellement dans une seule et unique entreprise, hein, qu'il a vu grandir, qui lui a permis de se développer et qu'en effet, après 18 ans, euh, voilà, crise ou pas crise, hein, Covid ou pas Covid, hein, euh, il peut être tout à fait intéressant pour lui de se poser la question de, est-ce que je continue ma vie professionnelle dans cette entreprise ou est-ce que j'ai atteint un certain euh, niveau de compétences et d'expertise qui fait que je vais peut-être plus pouvoir me développer suffisamment maintenant et j'ai encore envie de me développer, donc la question peut se poser de, est-ce que je vais voir ailleurs Et pour l'aider dans cette démarche, qu'elle soit en effet désirée ou, ou forcée malheureusement, c'est de pouvoir lui permettre, euh, au travers de, du coaching de transition, de se distancier, de faire ce travail de distanciation de son entreprise, et de se réapproprier tout ce qui lui appartient euh, en termes de compétences, euh, justement, d'expertise, parce que, voilà, quand on a vécu 18 ans dans une entreprise, on confond l'entreprise et, et soi, hein. on se reconnaît qu'au travers euh, de, de cette appartenance à cette entreprise. Donc je pense que le coaching peut être vraiment très salutaire dans ce contexte-là pour vraiment se, se réapproprier tout ce qui lui appartient pour pouvoir aussi en prendre vraiment conscience et le valoriser à l'extérieur.
1: Donc encore des mesures de distanciation avec un coach <rire>
0: La prise de recul est parfois très importante pour pouvoir se remettre dans le bain ensuite.
1: Merci Eva, et puis comme pour Nicolas, si vous avez des interrogations suite à cet épisode, eh bien vous pouvez en faire part directement sur jobradio.fr sur la page du podcast. Il y a un formulaire d'ailleurs juste en dessous de l'émission où vous pouvez poser vos questions. Réponse donc à l'occasion du prochain numéro. Alors justement, comme on en parle, continuons. Le troisième épisode sera disponible à partir du 5 octobre prochain. Quel sera le thème abordé à cette occasion, Eva
0: Donc là, ce qui va être abordé, c'est en effet toutes les croyances que l'on peut avoir qui peuvent être limitantes. Donc, les croyances limitantes qui nous parasitent et qui parasitent nos choix et, et parfois notre évolution professionnelle.
1: Rendez-vous donc le 5 octobre. Merci Eva.
0: Merci Jean-Baptiste. Ça s'appelle Trajectoire
1: et c'est le podcast du coaching de transition. Merci également à vous de votre fidélité à ce nouveau rendez-vous et à Job Radio. Et vous savez quoi À très vite
0: Nexeam, le premier réseau de recruteurs coach, vous a proposé le podcast Trajectoire.